0: Vous m'en direz des nouvelles
1: Jean-François Cadet,
0: Baptiste Antoine,
1: Pierre Plantier. Bonjour, bonsoir. Dans les années 90, il a fait partie de la clique un des groupes mythiques des débuts du rap français. Mais depuis 1999, ce rappeur d'origine béninoise, qui a grandi à un jet de pierre des studios de RFI dans la cité du Pont de Sèvres à Boulogne, a entamé une carrière solo et creuse un sillon singulier dans le monde des musiques urbaines en France. Il est même devenu le premier professeur de rap du pays au conservatoire, s'il vous plaît. Ses vers, ses mots, ses punchlines, on peut les découvrir sur scène et dans ses albums. Le dernier en date, mise en musique avec le guitariste jazz Laurent Colombani s'intitule Plus haut que la Tour Eiffel. C'était en novembre 2022, un concept album qui racontait en 20 titres le périple semé d'embûches, de peurs et de doutes d'un jeune béninois manga du port de Cotonou à la jungle parisienne en passant par le Mali, l'Algérie, le Maroc et Gibraltar. Quelques mois après l'album, voici le roman, un long poème dont les vers libres se déploient sur plusieurs chapitres. Plus haut que la Tour Eiffel, le roman, signé Kondo, est paru chez Jean-Claude Latest dans la collection La Grenade. Et vous m'en je des nouvelles.
2: Ah. Je suis cet amas de chair qui a poussé loin d'ici. Je suis un rebelle et mes poèmes prennent racine dans la nuit. Je tire ma force de toutes les aventures que j'ai traversées et ma ceinture abdominale de ces souffrances endurées. Mon nom c'est Manga, Mingus pour les intimes. Même si je suis devenu une star, je n'étais qu'un anonyme. Je suis ce poète qui fait du rap en peu comme Yousufa. Tout le monde peut pas être un Kwame ni même un Lumumba. Alors j'ai pris mon cahier sur le balcon de mon foyer. Bénis ce que j'ai côtoyé. Laisse-moi te raconter l'histoire de ma vie. Enfin, une partie de ma traverse et son allégorie. Je viens de recevoir cette lettre qui vient de Oujda. y Y'a cet ami là-bas que j'ai rencontré, un frère d'armes. Et dit grâce à toi, j'ai pris large. J'ai évité de toucher le fond, la noyade. Partout où je vais, ce Kalimba m'accompagne. Mon père me l'a offert avant de rejoindre les étoiles. Il est mon guide quand je cherche le Graal Je vise le ciel pour toucher la grâce Je viens de la terre et de la poussière Rougie du sol D'une terre africaine qui cherche à sortir d'une sale époque Laisse-moi te raconter d'où je viens et ce qui m'a fait Partir de chez moi et viser plus haut que la tour Eiffel
1: Bonjour Kondo Bonjour Jean-François. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors là, c'est le, c'est le prologue qu'on entend, le prologue de l'album à plus haut que la Tour Eiffel que vous avez donc sorti en décembre 2022. Il ressemble peu ou prou avec quelques différences quand même au prologue du roman que vous sortez donc chez, chez La Thèse un peu plus d'un an après. Pourquoi une version romanesque de l'épopée de Mingus puisque maintenant on est intime
2: Eh bien, tout simplement parce que euh, suite au concert que je peux faire, euh, on m'a souvent demandé les textes et, euh, et que, Quelque part, ça, ça m'a donné envie de donner euh, aux gens
1: le contexte de, de l'aventure de manga. Alors, le mot « roman » est inscrit sur la couverture, mais en fait, c'est un roman poétique, un roman en vers, un roman en rime aussi. Euh, pourquoi pas un roman en prose Est-ce que l'idée euh, vous a traversé l'esprit L'idée
2: m'a complètement traversé l'esprit au départ. Et euh, c'était intéressant de discuter avec euh, qui qui. Euh, et le directeur de, de la collection La Grenade, qui m'a dit mais pourquoi ne pas être radical et, et pour moi c'était et c'est devenu évident, c'est-à-dire que ce que je trouvais intéressant dans, dans son approche, c'est-à-dire que dans au fil de nos discussions, on se disait que le finalement que le rap pouvait renouveler la littérature française, insuffler une nouvelle façon d'écrire, amener une nouvelle poésie. Et, euh, et donc, euh, comme c'est mon moyen d'expression avec lequel je suis le, le plus à l'aise, finalement, euh, entrer en littérature euh, avec ce que je suis et d'où je viens, bah, ça me semblait quelque chose... Euh de particulièrement pertinent
1: Alors qu'il s'agisse de l'album ou du roman, c'est une histoire que vous nous racontez, donc l'histoire de, euh, de cet homme d'origine béninoise qui s'appelle donc euh, Manga. Si vous étiez américain, on dirait de vous que vous êtes un, un storyteller, euh, puisque vous avez des origines d'Afrique de l'Ouest, on pourrait vous dire comme un griot. Euh, storyteller et griot, c'est deux mots que, qui vous conviennent
2: J'adore. Moi, dans mes références, hein, j'ai Gil Gilles euh, et, euh, et évidemment, euh, voilà, les, les, les griots, euh, c'est, euh, ce sont ceux qui portent la, l'histoire des villages, euh, l'histoire des pays, qu'on, qu'on, d'où on vient. Et euh, ça me va très bien.
1: Raconter une histoire, c'est une tradition familiale
2: je crois pas. Je crois que dans ma famille, on est plutôt des taiseux, euh, plutôt des intellos et plutôt des mathématiciens.
1: Oui. Alors pourquoi je... vous êtes sorti du lot Cela dit, vous êtes un peu intellos aussi. Il faut pas se <rire> cacher.
2: <rire> je suis sorti du lot parce que, parce que euh, je crois que dans toutes les familles, il y, y, y a quelqu'un qui vient pour bousculer un peu le, l'ordre établi. Je dois faire partie de cela.
1: Et donc, vous avez commencé à, à écrire. Dans, dans quelles circonstances dans Cette envie d'écrire, elle est, elle est née dans la rue
2: euh, j'ai pas grandi dans la rue, j'ai une maman qui s'occupait bien de moi euh, Par contre euh... <rire> L'un n'empêche pas l'autre hein, vous Non avez... je, plaisante, je plaisante Et puis euh, voilà c'est pas toujours dépendant de nos parents Le fait d'être ou pas dans la rue non, j'ai, j'ai commencé à écrire très tôt. J'ai toujours été attiré par, par les livres. Moi, je remercie euh, un service qui était génial qui s'appelait le Bibliobus, oui. qui venait à, à Bobigny et en bas de chez moi particulièrement. Et donc, euh, à peine au CP, euh, voilà, je, j'étais tout le temps fourré euh, au, dans le Bibliobus à, à lire euh, euh, des BD, à essayer de lire des romans. Et puis, dès que j'ai, pu, euh, dès que j'ai su lire... Euh, j'étais tout le temps en train de, de lire quelque chose.
1: Il y a un roman, il y a un album de bande dessinée qui a particulièrement marqué votre enfance, Kondo oh,
2: J'en ai plein. Vraiment, euh, ça a commencé avec euh, bah, de la littérature américaine, notamment, puisque c'était beaucoup les Tom Sawyer, les Calgary Films. Euh, j'ai été fan euh, pas mal de Jules Verne,
1: euh, ah oui, encore euh... une fois, toujours des voyageurs, hein, des, ah, des personnages vrai. qui se déplacent. Quand hein, on y quoi, pense, hein.
2: exactement. Ouais, c'est vrai que je suis assez euh, attiré par la, la littérature du mouvement.
1: Alors vous, êtes, vous avez passé une grande partie de, 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 de votre enfance dans les cités euh, franciliennes, en particulier donc à, à Boulogne, pas très loin euh, d'ici. Vous avez formé un, un, un groupe avec quelques potes de collège et de, de votre immeuble, ça s'appelait... Coup d'état phonique, mais ouais. vous fréquentiez à, à, à l'époque euh, ceux qu'on appelait les, les sages poètes de la rue.
2: Oui, euh, j'ai habité au cinquième étage d'un bâtiment où il y avait pas mal de musiciens euh, et d'artistes. Euh, il y avait euh, la famille Rosen, famille de peintres euh, qui était au troisième étage. Au quatrième étage, euh, il y avait euh, la famille... Euh, euh, des sages à savoir euh, Zoxy, Mélophilo, euh, c'était la famille Kojo, et puis moi euh, au cinquième étage. Et puis euh, au sixième étage, il y avait un batteur aussi, dont j'ai plus le nom en tête, mais ouais. Euh, ouais, c'était une, un joli meuble fait de musiciens et de passionnés.
1: Voilà, et la, et la musique urbaine, c'était d'abord pour vous le hip-hop américain D'abord, ça a été le
2: rap américain, oui. C'est... C'est... On est dans C'est... les années
1: 90, hein
2: Même 80, puisque moi, j'ai connu l'émission HIP-HOP que ah, je regardais à la Sydney. télévision, oui. euh, qui accueillait des artistes un peu de ho- tous horizons, puisqu'il y avait... Euh... Je, je, je me rappelle d'avoir vu euh, sur cette émission Herbie Hancock euh, quand il, justement, il faisait ses expériences euh, avec euh, les DJs, notamment Grandmaster DST euh, au platine et puis lui au clavier. Donc, euh, ouais, ça m'a, ça m'a chargé. Et Boulogne, c'était aussi la, une des plus grandes médiathèques de, de France avec une des plus belles discothèques de France euh, puisque j'empruntais des vinyles euh, à, la, à, la, à la médiathèque de, de boulogne billancourt dès mes... Enfin, dès la sixième. esclavage, colonialisme et mépris, les vagues de la mer grondent en moi comme les canons du conflit, Antirouba et font, français et portugais, je compte le nombre d'années qui me séparent de l'histoire de mes oncles, de mes pères déportés en mer, vendus à l'eau bout du monde, et noyés dans l'indifférence, attendant réparation, les tombes des ancêtres restent ouvertes et leurs plaies laissent, supurer la colère et la tristesse, j'encaisse, les embruns et les flots m'obligent à dériver, je regarde l'horizon comme si j'étais coincé, et vu biaisé, je suis le témoin d'une vie brisée. Mon nom c'est Manga, Mengus c'est pour les intimes. Ma vie vaut plus que ce que tu crois, mais cette idée te lamine. Triste, j'ai le plus
3: d'une vie d'errance, les cicatrices de mon existence. Hey regarde, le monde m'appelle, les yeux vers l'horizon, je vois dessiner ciné- mes rêves. Hey regarde, le monde, m'appelle. Le, monde m'appelle. le monde m'appelle. Hey regarde, le monde m'appelle, les yeux vers l'horizon, je vois dessiner ciné- mes rêves m'appelle. m'appelle.
2: Je vis à Cotonou, à l'embouchure où les écorches boivent le fleuve de la mort, j'ai rentré. Porto nouveau et Widar, Daomé tu te dévoiles et à chaque fois que tu me parles L'horizon est un phare, ma route est dans les étoiles Je crois en Dieu, mais qui a-t-il de paranormal a pas un Côte-noir qui me prie, pas les miens sont des sages Mon vaude me garde, des jeux du mal, je prie tous les soirs Pour échapper aux bandits notoires et aux chants des motards J'entends les émis chacun se débrouille dans le quotidien Jamais chasser l'argent, seul quand faut défier l'agent wow. On prend des risques et je dirais même trop Polluer mon esprit se veut troubler comme l'eau cette vie me défigie et brise mes micros. Même problèmes faux. Trouver des moyens ce monde est bon, des peuplé d'escrocs.
3: Pour être riche je dois viser plus haut. Le monde m'appelle. Les yeux vers l'horizon je vois les cils et mes rêves.
1: Hey regarde. Le Monde m'appelle Kondo, notre invité dans VMDN sur RFI à l'occasion de la sortie de son roman plus haut que la Tour Eiffel chez Jean-Claude Latès dans la collection La Grenade. Alors forcément on compare évidemment entre l'album et, et le roman quand on a la chance d'avoir d'avoir les deux. Dans le livre Kondo vous avez coupé le refrain, vous avez juste gardé le premier couplet. Vous avez aussi ajouté un texte que l'on lit juste avant les mots que l'on vient d'entendre, un texte original qui ne figure pas donc sur sur l'album. Ce texte vous avez accepté de nous le lire en direct sur RFI, nous sommes à la page 17 de votre livre.
2: Il est 7 heures quand le jour se pointe Pour caresser ma nuque Avant que viennent les rayons du soleil Chacun suit son but Mon rituel, café après le réveil classique Le but à gaz chante la mélodie D'une journée basique Je fais quelques pompes pour réactiver l'homme Le cœur se charge d'en faire un maximum Mon regard balaie l'horizon Ces mètres carrés sont mon monde La photo de ma mère me sourit scotché Au mur du fond Aujourd'hui, je traîne mes deux pieds, forcé d'aller au port, lourdement porté par le sable comme un condamné à mort. Le travail, désagréable, pénible, est la sensation. D'être moins que rien comme n'être pauvre est une damnation. Pas assez de temps pour vivre, trop peu d'argent pour dormir. Mon bénin est sans lendemain. La nuit, j'entends ce cri. Mon inconscience ressent les dévaluations incessantes. La justice est à deux vitesses, l'écart de plus en plus grand. Dans ces murs, je manque sérieusement de perspective. Je me débrouille. Excusez-moi. La débrouille est un sport de combat qui entretient et cultive. Des taximotos montent le halo, Cendré la poussière du royaume. Daomé entend mon prénom quand je crie devant l'océan. Mon air est frelaté par l'essence qui sert à rouler. En direction du port, j'ai trois containers à décharger. J'arrive à tenir debout grâce au Garri et, et à l'huile d'arachide. Ce que j'économise, c'est pour vivre la belle vie à Paris. Combien de temps encore pour atteindre enfin le paradis
1: ?» Kondo qui dit Kondo en direct dans VMDN sur RFI. Et ces vers précèdent donc le texte qu'on a entendu précédemment et que l'on retrouve euh sur l'album. Ces lignes-là que vous venez de lire, Kondo, elles, elles ouvrent ce que vous appelez « l'acte 1 ». Oui. du roman. Euh, elles font le lien en fait, entre le prologue qu'on a entendu au tout début de l'émission et Le Monde m'appelle euh, qu'on, qu'on a entendu en musique à l'instant. C'est quelque sorte de l'exposition de la situation de départ. Et c'est vrai qu'on est un peu dans une, dans une pièce de théâtre. Hein, donc acte 1, acte 2, acte 3, on est vraiment dans du théâtre. Euh, alors cet homme qui s'appelle donc Manga qui travaille comme docker sur le port de Cotonou, qui regarde la mer, qui rêve d'ailleurs, qui a mis de l'argent de côté pour euh, le grand voyage et pour vivre la belle vie à Paris. Comme il dit, comment est-ce qu'il est né est-ce qu'il vous a été inspiré par un personnage réel euh,
2: C'est un peu l'agrégat des, des gens que j'ai croisés tout au long de ma vie. Euh, manga porte le prénom d'un de mes meilleurs amis, qui, euh, qui est béninois et qui a fait un peu le tour du monde euh, en ayant fait ses études en Suède. Mais c'est aussi, euh, quelque part, il euh, y, y a beaucoup de moi dans Manga. Il y a aussi euh, beaucoup de l'histoire de mon frère qui... Euh, que j'ai rencontré en fait, il, y a, il y a une douzaine d'années, quand j'étais à la recherche de mon père, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, me reconnecter à ma famille paternelle grâce à lui. Euh, parce que, euh, euh, en recherchant ce père, je suis tombé sur un message qui m'avait laissé, qui m'a permis de me rendre compte que j'étais le troisième d'une fratrie euh, de cet enfant, et que lui-même euh, avait euh, fait le périple, non pas du Bénin jusqu'à la France, mais de l'Italie. Euh, jusqu'à la France, euh, en passant par les montagnes et en, en aidant et en sauvant des gens. Donc euh, tout ce périple-là, c'est vrai que ça m'a été inspiré par, par cette rencontre où je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir le même socle familial et avoir des vies radicalement différentes.
1: Et donc ça, finalement, ça nous permet aussi de toucher du doigt ou de l'oreille plus exactement euh, la réalité de ce que vivent énormément de de, de familles africaines, de la diaspora euh, dans n'importe quel autre pays européen
2: Tout à fait. Il se trouve que euh, samedi dernier, je suis allé voir à l'espace Jacques Brel... euh de Mante-la-Jolie, un spectacle s'appelle euh, Les Ombres. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas ce spectacle-là, c'était le silence. C'était Antoinette Gomis qui a, qui a fait ce spectacle magnifique, qui raconte mmh. l'histoire de son père et comment lui s'est expatrié euh, du Cameroun pour venir en France en passant par, euh, par les différents ports. Et moi, j'ai, j'y ai retrouvé euh, beaucoup de similitudes avec l'histoire de Manga et avec l'histoire euh, de ma mère et de mon père et puis d'autres oncles. ma détresse, peu ceux qui veulent que je vienne. l'Europe nous appelle tous les jours à sa conquête on veut son amour, pas la guerre réussir ou bien mourir c'est la promesse le clairon de la première heure laisse nous croire que nous appellent toutes les richesses du monde on à la peur du monde on oubliera les dangers nos grands-pères dans la grande guerre comme nous ont déjà été piégés par l'homme, le désert et la mer je veux partir car il n'y a pas d'avenir ici en moi j'ai une plaie à vivre mes souvenirs sont des lames d'eau frappant le récif agressif je vis dans ce monde comme en apnée, à deux doigts de l'apoplexie. Ma tête est sur le point d'exploser, pas loin, je suis de l'asphyxie. Tu sais, si nous étions mieux organisés, moins dépendants, moins divisés, mieux équipés, mieux nourris rassuré dans notre estime on rebâtirait toutes les pyramides ma terre porte tellement d'histoires l'Afrique devrait être pour moi l'Amérique et pourtant je n'ose pas m'y voir j'ai besoin d'air j'ai besoin d'or je me dois d'honorer mes morts j'ai besoin d'air j'ai
3: besoin d'or et d'améliorer mon sort hey quel est le prix pour retrouver ma dignité au marché ma vie n'est pas encore affaire quel est le prix pour retrouver ma dignité au marché ma vie encore à on En CFA, on vaut le roux. en CFA, on vaut le
1: Le prix Kondo, notre invité aujourd'hui dans VMDN sur RFI, extrait de l'album « Plus haut que la tour Eiffel » mis en musique avec le guitariste de jazz Laurent Colombani. Et dans le livre Kondo, cette chanson-là aussi est précédée par les quelques vers que vous allez nous lire à présent. Nous sommes à la page 29.
2: Le soir, dans le maquis, j'aime, Retrouver mes amis, mon oxygène. Une bière pour oublier le poids de mes journées, La chaleur des docks et le bruit de mes problèmes. On parle du pays, chacun avise, On défend son point de vue, on s'anime. Le mouvement du monde nous contamine. De Ouaga à Douala, de Lomé à Babi. On court après le Wari, le Khalis. Personne ne sait ce qui nous arrive. Des années contriment mais on s'arrime. À l'espoir d'avoir un peu d'estime, le Ghana ressemble à Johannesburg. À Niamey, on voudrait voir la France loin de nous. On parle de retrouver nos racines, ne plus être soumis ni dociles, connaître l'histoire vraie de nos pays, Yoruba, Peul, Kong ou Ashanti. Privé de son histoire, qui peut grandir Je pars pour pouvoir un jour la reconquérir. L'éducation ne manque pas, seulement l'argent. Je dois trouver le budget d'énicher quelques francs. Quel sera le prix à payer pour être sûr d'arriver là-bas, en France, et m'élever
1: alors, c'est peut-être le poème le plus classique du livre, peut-être aussi le plus français du livre qu'on Il y a 6 4 1 rimés, avec des rimes suivies, si je me rappelle bien mes cours de versification au, au, au collège. Et pourtant, ce poème-là, il figure dans la partie africaine et pas du tout dans la partie européenne de, de votre récit. En fait, à côté du rap, vous vous êtes nourri de, de poèmes et de poètes français
2: Il bah, faut bien euh, comprendre que je suis le fruit d'une école républicaine. Donc, euh, c'est là, c'est en moi, et effectivement, cette poésie-là... Euh... Ben, je l'ai intégré et puis, mais certes c'est écrit comme ça Mais ça peut aussi devenir ça Le soir dans le maquis, j'aime Retrouver mes amis, mon oxygène Une bière pour oublier le poids de mes journées La chaleur des docks et le bruit de mes problèmes On parle du pays, chacun avise On défend son point de vue, on s'anime Le mouvement du monde nous contamine De Waga à Douala, de Lomé à Babi On court après le Wari Le Khalis, personne ne sait ce qui nous
1: arrive Tu vois, et là, ça, ah, là on retrouve là, l'africanité là, là, ça, hein là, ça,
2: là ça trouve votre faute Ça balance, <rire> ça balance, ça balance <rire> c'est clair voilà cas clair chacun d'y trouver son rythme Et bien polésie, voilà, c'est bien
1: voilà mais c'est aussi ça aussi l'intérêt Et de publier ça, les textes quoi. c'est, c'est chacun peut se les approprier mais ce
2: qui est marrant c'est que par exemple ça c'est vraiment ma, c'est comme je dis, c'est vraiment ma forme d'expression c'est à dire que je peux pas m'en empêcher quand j'écris quel que soit ce que j'écris, même quand j'écris en prose, j'ai toujours comme ça un groove qui est là oui, en vous moi. Vous
1: pensez à l'oralité, vous pensez à la rythmique, toujours, ouais. vous pensez à la couleur de la langue d'une certaine façon. Alors ce poème, il fait référence, on l'a entendu, au, au rejet de la France par une partie des Africains. On a entendu les vers. Hein. Mmh. À Niamey, on voudrait voir la France loin de nous. On parle de retrouver nos racines, ne plus être soumis ni dociles. D'autres disent cela d'une façon plus vigoureuse. France dégage.
0: Cet été 2023, il y a eu ça.
1: C'est un peu toujours les mêmes scènes des ambassades attaquées, des drapeaux français brûlés. (rire) Au Niger aujourd'hui, avant ça au Mali et puis l'année dernière au Burkina Faso. Nous
3: sommes remontés dans la France impérialiste, oligarchique, sauvage, barbare.
1: Bonjour Muriel Malouf, Bonjour. France Dégage, c'est le titre de ce spectacle que vous êtes allé voir la semaine dernière à Lyon au Théâtre du Point du Jour dans le cadre du projet journalistico-théâtral Grand Reporter, alors reporter ça s'écrit T-E-2-R-E exact. et c'était cette année la 9e édition.
4: Oui effectivement ce Théâtre du Point du Jour produit Jean-François deux grands reporters terre par saison. L'idée étant de se focaliser sur un sujet d'actualité chaque fois en réunissant enquête journalistique et mise en scène. Après des thématiques sur la désobéissance civile, le cyberféminisme ou le racisme, cette neuvième édition qui réunit la journaliste du Monde Afrique Kumbakan et la metteuse en scène Angélique Cléran s'intitule « France dégage, France-Afrique la rupture ».
0: Le point de départ, ça a été les événements qui y a eu cet été, donc juillet 2023, au Niger et au Gabon, deux coups d'État successifs, avec, on voyait des images à la télé, de, sur les réseaux sociaux, de, de drapeaux euh, français brûlés, des de d'Emmanuel Macron euh, brûlées aussi, des pancartes avec des slogans « Dégage la France »,« Dehors la France ». Donc je me suis dit, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là voilà.
3: J'accuse aussi la France des responsabilités devant l'histoire. Trop de coups d'État en Afrique sont commandités par eux dans le monde. Au Congo, au Taouli, au Congo, au Rwanda, je m'arrête là, mais la France fait trop de dégâts.
0: Moi j'ai démarré, mais je ne connaissais rien. C'est-à-dire que moi, on parlait de la France-Afrique, euh, je me souvenais uniquement de l'affaire des bijoux de Bocassa, l'affaire Elf, et euh, un peu du discours de Dakar de Sarkozy. Et donc euh, je me suis dit, ben bah, voilà, il y a quand même beaucoup de chefs d'État. La décolonisation va démarrer euh, à partir de 45. Euh, à partir de 1945 de Gaulle et on va faire comme ça un déroulé chronologique parce qu'on c'est en fait moi-même j'ai interviewé des gens autour de moi en disant mais la France Afrique ça vous parle et c'était vraiment une vision très opaque hein euh, très parcellaire aussi de cette histoire et je me suis dit, mais il faut absolument qu'on arrive à comprendre ça ah.
4: Ainsi, ah Angélique Cléran, avec son équipe artistique, se plonge dans l'histoire et les archives de la décolonisation en Afrique, aidée par la journaliste
0: Kumbakan. On a fait 2-3 jours à la table en novembre avec l'équipe, où on a déterminé quand même l'ossature du projet. Et c'est vrai qu'on a eu 3 jours de cours sur la géopolitique France-Afrique.
5: Sur la partie journalistique, moi ça m'a fait du bien de traiter cette matière-là avec des artistes. Parce qu'ils apportent une certaine liberté et aussi ils pointent des choses que nous journalistes on ne voit pas ou on ne voit plus.
1: Alors, sur, euh, sur la scène à présent, Muriel, comment se déroule cette performance
4: Eh bien, la metteuse en scène et journalistes sont installés sur une table et nous racontent l'histoire de la France-Afrique pendant que des images d'archives défilent sur un écran dans le fond et que deux acteurs, Quentin Albert et Kadiatou Kamara, interprètent avec brio les personnages clés de cette histoire, chef d'État ou personnages de l'ombre incontournables comme Jacques Faucard, souvenez-vous. Les deux interprètes revêtent Chaque fois, un t-shirt à l'effigie de ses personnalités avant de s'en emparer et de reprendre leur discours.
0: En fait, euh, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était, en fait, c'est ce qui a aussi nourri toute la scénographie. Euh, j'ai été marqué par les campagnes présidentielles avec les t-shirts ou les boubous aux effigies des présidents. D'ailleurs, on en voit dans certaines euh, images d'archives. Et euh, je me suis dit, tiens, mais euh, finalement, on parle du rejet de la France, mais c'est pas le rejet des Français, euh, c'est plutôt le rejet de la politique française. Et donc, je me suis dit, mais tiens, il faut, le, il faut qu'on fasse dialoguer les chefs d'État entre eux. Mmh en
5: plus, ça nous a fait beaucoup rire. Ouais, bah c'est vrai qu'il y a certains discours dont on se demande comment des chefs d'État ont pu tenir ce genre de discours de part et d'autre. Des attitudes également. C'est vrai que l'extrait avec la climatisation entre le président Burkinabé et le président français, le président Caboret et le président Macron, elle met mal à l'aise. Et il y a quelque chose un peu de, de, de clownesque en fait dans
4: tout ça. Et défilent ainsi sur scène tous ces chefs d'État français. Entre propos méprisants ou scandaleux, la panoplie est lourde. Le président Macron s'adresse aux étudiants à Ouagadougou en leur disant que c'est vers leur président qu'ils doivent diriger leur récrimination, déclenchant l'hilarité de, dans l'assistance devant un chef d'État burkinabé humilié. On entend aussi le célèbre discours de Dakar de Nicolas Sarkozy où il déclare que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Des chaînes la colère sur le continent noir ou encore Jacques Chirac et le scandale de corruption d'Elf.
5: L'entreprise pétrolière française est alors accusée d'avoir enrichi les dirigeants africains et les cadres de l'entreprise, dont le directeur d'Elf. Voilà, Il y a bien. Mais madame Kahn
3: et mes chers compatriotes ici présents, quand on donne autant de pouvoir à un homme et qui brasse des milliards pour la France, il est normal que le directeur d'ELF soit mieux que bien payé. Il est normal que lui et ses collaborateurs constituent des caisses noires. Ça fait partie du job. Ces caisses noires, parlons-en de ces caisses noires. Elles servent à arroser toute la classe politique française. Mais sans ça, on n'est pas de bons citoyens. Elles servent à plein de trucs importants qu'on n'a même pas imaginés. Mais quand on n'a pas, pas de pétrole, on a des idées.
4: Et ainsi, après avoir écouté tous ces hommes qui ont fait la France-Afrique, une voix de femme s'élève enfin, celle de Rani Wende Elda Kohama. Elle est burkinabée et fait partie des jeunes Africains qui rencontrent Emmanuel Macron en 2021 lors du sommet France-Afrique. Une histoire France-Africaine, c'est une histoire d'hommes D'ailleurs,
5: on, ça nous a un peu saoulés, entre guillemets, de ne, de ne voir que des hommes. Et c'était, c'était important de chuter sur cette parole forte, cette femme qui tient tête et qui dit ce que beaucoup veulent dire à un président français. Si la
4: relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est seule, elle est seule de reconnaissance légère des actions commises. Elle est seule de corruption. Elle est seule de non-transparence. Elle est seule de vocabulaire dévalorisant. Elle est seule, monsieur le
1: président. Le grand reporter France dégage, France-Afrique, la rupture.
4: Pièce oui. qui fait du bien, un incroyable travail de fond doublé d'une mise en scène brillante, présentée donc au théâtre du Point du jour et qui, on peut espérer, tournera en France et peut-être en Afrique.
1: Merci, Muriel Malouf pour VMDN. Alors Kondo, je ne sais pas si ça vous donne envie le mot, le slogan France dégage. Qu'est-ce que ça vous inspire?
2: Euh, le slogan euh, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir mais c'est quelque chose qu'on entend euh, par contre la pièce ça me donne vraiment envie d'y aller euh, parce que dans ce que j'entends c'est, euh, c'est quelque chose qui est proche de cette réalité où effectivement euh, on a les citoyens africains qui euh, font clairement le distinguo entre la politique française et les citoyens français et, euh, et, et, et même nous euh, vivant en France euh, on n'a pas conscience forcément, de de tous les enjeux qui se trament sur le territoire africain. Et euh, il faut vraiment faire un travail de recherche et de documentation pour comprendre que euh, c'est comme s'il euh, y avait une schizophrénie de la part de l'État français ou des appareils d'État français avec euh, un désir et une volonté euh, qui est affichée bah, pour les concitoyens qui sont euh, sur la France métropolitaine et puis sur euh, ce que fait la France à l'étranger. Euh, et, euh, et donc oui, il y a euh, euh, aujourd'hui un ras-le-bol, je crois, de, enfin, en tout cas un désir un désir de, d'émancipation, il y a un désir d'autonomie, il y a un désir d'accès à ses richesses, un désir de reconnaissance de son intelligentsia. Il y a tout ce désir-là qui, qui est présent, et je crois que l'Afrique a, a envie d'être traitée comme n'importe quel autre continent, avec dignité.
1: Mais quand on vit en France, quand on est un enfant de cette diaspora, euh, Kondo, un enfant d'école républicaine, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas un peu entre le marteau et l'enclume
2: moi, quand je vais au Bénin, effectivement, hein, j'entends dans les rues Yovo, Yovo. Ça veut dire petit blanc, quoi. Ouais. <rire> donc, euh, donc euh, oui, on est, on, est, on est forcément entre le marteau et l'enclume. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on devient euh, peut-être un outil du dialogue. Le soleil pas pour tous. De la même façon, il ne brille pas pour tous. Les rêves qu'on peut faire ne sont pas pour tous. Ceux qui se réalisent ne sont pas pour tous. Mon père voulait la belle vie pour nous. Paris, pour lui, ce n'était pas pour tous. Seul le meilleur peut gagner, pas tous. La course et les lauriers, le pain, la bourse. Rouler en berline, ce n'est pas pour tous. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour tous. Mon père aimait la vie, le vin, le luxe. Les nuits de Paris pendant ses études. Le quartier latin et les champs de course et le champ de mars et les champs d'amour. La Sorbonne au Panthéon tous les jours, bosser les cours, malgré les doutes. Je garde en mémoire les histoires qu'il m'a contées sur les bords de la lagune. J'ai la mémoire qui me chagrine, l'odeur qui me chatouille les narines. Le tabac de sa pipe en bois, les ronds de la fumée qui volent aux étoiles. Sa bouche qui parle, sa voix qui charme, comme si sa mort n'existait pas. Non le bonheur ce n'est pas pour tous. Petit je l'ai vu tomber dans la brousse. La main sur la poitrine au rendez-vous. La mort était là elle est bien pour tous. Il voulait devenir un monument. Cheickantadjo est une voix du monde. Éduqué pour amener le changement comme un poème d'Edouard glissant. Mon leg est un rêve que m'a transmis mon père celui d'oser regarder plus haut. Le sommet de la tour Eiffel des mesures, Et j'ai juré de viser plus haut. Mon leg est un rêve que
3: m'a transmis mon père celui d'oser Regardez plus haut Le sommet de la tour Eiffel Des
2: mesures et j'ai juré de viser plus
1: haut Viser plus haut Plus haut que la tour Eiffel, Kondo Qui est avec nous aujourd'hui dans VMDN sur RFI Visez plus haut, osez regarder plus haut C'est un peu un mantra pour pour votre personnage Pour Manga, Kondo, est-ce que c'est aussi le vôtre
2: C'était le mantra de, d'un de mes oncles puis surtout de, de la cousine Sophie Qui en fait... Une cousine, mais tu sais, à l'africaine, quoi. C'est, c'est <rire> ma, ma grande pote et donc ma, ma sœur, ma cousine qui est, qui est à Londres et qui, qui, qui me disait tout le temps ça. Mais nos parents, ils sont venus en France pour se mesurer à la Tour Eiffel, quoi. Et en, en fait, c'est notre maître étalon. On ne peut pas faire moins que ça. Euh, on est là pour euh, montrer notre valeur. Euh, et s'il faut faire 10 fois, 15 fois, 100 fois plus pour être connu, bah faisons-le.
1: Alors, Manga va donc réunir l'argent nécessaire et s'en va, se lance dans cette euh, odyssée, hein, ce voyage, se met d'embûches et d'aventures. Le mot odyssée, vous le connaissez bien, puisque votre premier album solo en 99 s'appelait Prélude à l'odyssée. Qu'est-ce que vous. Comment vous le ressentez, ce mot odyssée bah,
2: Je crois qu'aujourd'hui, ça, ça prend une très grande signification, puisque j'ai l'impression que ma vie est une odyssée. C'est vraiment, euh, c'est vraiment le voyage d'Ulysse, quoi. Hein. Et il y a cette vie-là, mais. Euh, mais quelque part, c'est, c'est la vie des miens, c'est la vie de ma mère, c'est la vie de mon père. C'est euh, voilà, je parlais de, de ma sœur Sophie là, c'est sa vie aussi. Euh, oui, on, on, on avance dans un monde où il y a énormément d'embûches, euh, mais je crois que à chaque étape qu'on, qu'on traverse, on devient plus grand.
1: Nouvel extrait que vous allez nous lire, Kondo, le texte est intitulé « "Prière de Gao ». Nous sommes dans au Mali et nous sommes à la page 47.
2: En direction de mon destin, ce matin, je pars en héros. Par la filière clandestine, nous irons. Je choisis l'Europe, passage obligé d'un grand nombre. Ce que nous vivons, c'est de trouver là-bas les clés qui nous ouvrent ce monde, ce que nous visons. Tant de préposés au départ se précipitent comme moi. On ne cherche pas forcément la France, certains visent les Pays-Bas. 1452 km entre Gao et Ouida. Je suis pris d'un vertige immense. Est-ce qu'on y arrivera Je monte dans ce camion, rempli de candidats à l'exil. Dans ce saut vers l'inconnu, on entretient la machine. solidaire ou bien solitaire. Mieux vaut qu'on s'entraide au moins le temps du voyage, d'humanité soit la règle. La route ne fait que s'étirer, libre, les idées se suivent, les distances, la distance se vit au gré des jeux de l'esprit. Qu'adviendra-t-il de nous Pour éviter Tripoli, il faudra donner beaucoup. Mes mains se joignent, sous les étoiles, bénit ce voyage, le temps du recueillement sur la route, le village m'accompagne. Enfin, Gaon nous attend. Pour se donner du courage, dans le camion, on échange. Comme si on risquait le monde, les dernières paroles qu'on avance sont des prières à nos ancêtres parce que nos vies en dépendent. Merci pour la cantine, pour la tontine et les fonds. Fallait récolter 2 millions sans le village et le nombre. Je n'aurais pas trouvé le salut, pas trouvé la solution. La force est dans la famille et sa magie est profonde. Chacun de nous en est une partie. Je n'avance jamais seul. Priez pour que je n'ai pas à finir dans un linceul, porté dans un cercueil, dans une boîte, dans un sac, échoué sur une plage, emmené par le ressac. Je trouve rarement l'espoir, mais cette fois, je veux y croire. Et ma prière sera la pierre angulaire de mon histoire. Ce que la vie me laisse voir me paraît une esquisse. Que les ancêtres parlent à Dieu, que nos vies s'accomplissent. Roule, roule. Gaou nous attend. On se liera d'amitié pour se donner du courage. Le chapelet en main pour éloigner les mauvais présages. Le coran dans la main, la Torah ou la Bible ouverte, sagement. Chacun récitant ses versets en voyant l'horizon et nos souvenirs au loin s'éloigner. On chantera à tue-tête la musique de nos maquis, comme si nos belles histoires portaient du verre kaki. On résistera à la peur jusqu'au Mali. Et si Dieu est clément, il nous emmènera à Paris. Tati a besoin d'une dialyse, cousine de finir ses études Je ne peux souhaiter à personne de vivre pauvre dans la servitude. On maintient par habitude militaire l'attitude. Malgré mes... Pensée sombre, je me dois d'être dans la gratitude. À chaque minute, un gamin poids sous le palu, que Dieu nous vienne en aide pour qu'on arrive sans être vaincu. On se jette dans le vide comme si on faisait... On se jette dans le vide comme on fait le saut de l'ange. Garde la tête hors de l'eau pour ne pas te noyer quand tu nages, peut-être. Je plierai sur les récifs dans un bateau dans le noir. Dieu m'assiste dans ma traversée, j'irai jusqu'au purgatoire plus tard. Pitié Sauve-nous de tous ces ennemis, des voleurs embusqués, des assassins qui dans la nuit nous tirent, des voyous, du danger, des douaniers corrompus, des djinns, des bêtes sauvages de l'armée qui nous assassinent. Conduis-nous dans la paix et guide nos pas dans la paix. Accompagne-nous dans la nuit, fais qu'on accomplisse nos destins et qu'on arrive en vie. »
1: Kondo en direct sur RFI dans « Vous m'en direz des nouvelles ». Alors là, on, on y est, quoi. c'est extraordinaire. C'est mmh. vrai qu'on parlait de théâtre tout à l'heure. Là, vous nous projetez, nous, lecteurs, vraiment au cœur euh, de cette caravane de, 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 de migrants qui espèrent arriver en France après avoir traversé la, la Méditerranée, avec euh, comme, euh, comme biatique, c'est très présent dans ces extraits, la foi. Dieu, quel que soit son nom, euh, quelles que soient les Écritures, Coran, Torah ou Bible, à vous citez les, les, les trois, c'est, c'est fondamental la foi, c'est un peu le, le carburant finalement pour vos personnages. Sans la
2: foi, on ne peut pas avancer parce que on, on donne un autre mot à la foi, ça s'appelle l'espoir. L'espoir, c'est croire en demain, c'est croire en quelque chose sur lequel on n'a pas prise. Donc on en a besoin pour tenir, on en a besoin pour traverser les moments difficiles. Euh, voilà, quand euh, on est chercheur, quand on se pose des questions et, et qu'on trouve les réponses, on dit « Ah, mon Dieu <rire> !» Donc, quelque part, euh, la foi est toujours là euh, dans ouais. le cœur de tous.
1: Alors, j'ai lu je ne sais pas si c'est vrai, mais vous allez confirmer ou pas, que vous avez travaillé euh, plusieurs années dans des centres d'accueil euh, et d'orientation pour migrants, c'est vrai
2: Alors, il s'avère que pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec des centres d'orientation de demandeurs d'asile. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été... Euh, artiste, mais par contre, je me suis, j'ai toujours utilisé mon art pour mener des ateliers euh, avec euh, notamment les cadas de Chelles. J'ai fait des ateliers de prise de parole, d'expression, d'écriture avec euh, Caritas. Euh, je l'ai fait aussi récemment avec les mineurs isolés euh, de la Croix-Rouge de Taverny. Et voilà, c'est vrai que je, depuis huit euh, ans déjà, euh, je côtoie euh, ce monde. Euh, où moi je vois des expatriés, où je vois des euh, exilés, avant de voir des migrants.
1: Et donc c'est une expérience, ce sont des témoignages, ce sont des récits, euh, dont vous avez été aussi euh, le, le dépositaire, quoi. Au jour le jour, l'expérience vous a, vous a aussi nourri pour écrire ça. Oui, ce je, je
2: suis récemment allé à Morlaix euh, pour faire euh, un travail avec euh, une salle qui s'appelle le Troxon, qui travaille aussi euh, avec... Euh, euh, des associations euh, d'accueil euh, de migrants et, euh, et puis j'ai, j'ai fait la connaissance de, de plusieurs d'entre eux, je, j'ai le souvenir de, de Mohamed qui me disait mais quand tu chantes ton histoire là, euh, l'histoire de manga c'est mon histoire euh, est-ce que euh, tu peux me donner le, le texte et donc là bah, je, lui, je, lui ai posté, euh, je lui ai posté le livre pour qu'il ait cette histoire et le remercier parce que à chaque personne que je rencontre comme ça et à chaque échange que j'ai, je prends conscience euh, que la voix que j'ai entendue qui m'a dit euh, il est temps que tu travailles pour nous euh, bah, j'ai bien fait de l'écouter et je suis content d'avoir euh, euh, un sentiment d'utilité J'aimerais qu'on traite comme un mec Dominant dans le ciel, qu'on me regarde des yeux en l'air, planant sur vos têtes, qu'on me scrute avec envie, et même qu'on me craigne, admire ma couleur et le noir de mes ailes, mais pas le temps pour les beaux ou qui qu'ici on me traite comme la crasse, la plus noire, pas comme un riche à la retraite, et je vais dire une vérité dans le marché, j'entends des cris, celui des singes qui imitent les hommes, quand je me retourne dans le bruit, je suis un africain, et je pensais que vous aussi, je trouve de l'aide parmi les hommes, même si certains me renient, je paye le double. La taxe a payé le mépris Bastonnade et insulte, dis-moi combien vaut ma vie Un carlouche, louche, suis-je un aratine Les flics me coursent, me poursuivent, me carabinent J'suis bien trop de
3: pour la mère de ma Samira suis bien trop noir pour le père de ma Karima Un carlouche, louche, suis-je un aratine Les flics me course me poursuivent, me carabinent Hey, trop de pour ma Samira Hey, trop noir pour ma Karima euh. Bleu, le corps qu'on monte, il pleure Le corps qu'on monte, il pleure Pleure, le corps qu'on monte, il pleure
2: Pleure Rêvant d'être un aigle, la fenêtre est ouverte, suis-je un homme ou bien un nègre Le noir de mes ailes pourtant appelle la liberté, un noir ou un subsaharien, qu'elle est mon identité. Des géants comme Fanon ont été accueillis chez vous du temps des colonies. Mais maintenant qu'en est-il Voyager de Mensala à Oujda, dormir dans les forêts de la place et ses mouroirs. Oiseau seul, et déplumé en deuil, et cher dans l'horizon, dans les yeux comme un refuge, une main tendue, celle d'un ami, ce que dis. Que le noir de mon plumage, je ne l'ai pas choisi Un carlouche, louche, suis-je un aratine Les flics me course me poursuivent, me carabine
3: Je suis bien trop kerm pour la mère de ma Samira Je suis bien trop noir pour le père de ma Karima Un carlouche, louche, suis-je un aratine Les flics me course me poursuivent, me carabine Hey, trop kerm pour ma Samira Hey, trop noir pour ma Karima Pleure, le corps mon.
1: Le Corbeau Pleur, Kondo qui est avec nous sur RFI aujourd'hui. Comment l'image du, du corbeau, du corbeau en comparaison avec l'aigle, vous est venue, Kondo En fait, euh, j'avais
2: envie euh, de parler du racisme et... Je me disais, mais quelle est la meilleure des allégories Et je me suis rendu compte que le corbeau, un peu comme le rat, dans d'autres civilisations, avait d'autres fonctions, d'autres représentations. Et je me suis rendu compte que c'était un animal qui était assez magnifique, finalement, dans dans les civilisations euh, euh, d'Afrique de l'Est. Le corbeau est celui qui permet aux âmes de passer euh, du monde des vivants vers celui euh, des ancêtres. Que euh, en tant que charognard, c'était aussi celui qui permettait euh, que les dépouilles soient euh, euh, assainies. Euh, et, euh, et je me disais, et puis c'est un animal qui est très très intelligent. C'est, d'ailleurs, c'est un des rares animaux qui enterre ses congénères. Voilà. Donc en fait, le, 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 le corbeau euh, est très humain quelque part.
1: Alors, on l'a entendu dans, dans, dans la chanson à l'instant et on s'en rend compte en lisant aussi vos textes dans, dans, dans le livre. La question de la rime est très importante pour vous, mais il n'y en a pas partout hein, des, des, des rimes qu’on Vous faites rimer, par exemple, dans le texte euh, « Le corbeau pleure qui accompagne donc, la, la, la chanson. Vous faites rimer « Fournaise et braise, force et écorce, eau et corbeau, arbre et marbre ». Et puis, parfois, la rime disparaît, mais elle revient. Quelques lignes après, par exemple, dans ce passage, alors cette fois-ci, c'est moi qui vais lire. « Le nègre ne peut nier qu'il soit nègre ni réclamer Pour lui, cette abstraite et incolore humanité. Il est noir et Senghor le sait. Étrange identité que d'être à jamais bafoué. » d'être pris pour cible du mauvais côté du fouet, avec cette rime en « et » qui revient, là, comme ça, euh, à chaque fois, et qui, et qui souligne la force du mot. On a presque l'impression, quand on vous lit, que pour vous, la rime, c'est pas seulement une question d'oreille, une question de musicalité de la langue, c'est aussi un moyen de surligner le fond du message, le fond de votre Effectivement,
2: texte. pour moi, euh, enfin, l'art et l'enjeu de la littérature, c'est de faire que euh, le son souligne le sens. C'est-à-dire que son et sens vont de pair. Parce que moi, je suis rentré dans la langue française d'abord par le son. Savoir que quand je suis arrivé en France, après avoir été élevé au Bénin, euh, bah, je ne connaissais pas la langue française et je l'ai appris par ses sonorités. Hein et la langue béninoise est tonale aussi. Ce qui veut dire qu'un même mot prononcé avec des inflexions différentes eh ne ben, produit pas le même sens. Donc effectivement, le son a son importance.
1: Et vous êtes euh, arrivé finalement plus haut que la Tour Eiffel, d'une certaine façon, compte puisque vous êtes devenu en 2013 professeur de rap dans un conservatoire en, en, en région parisienne. Comment vous a-t-on recruté, euh, professeur, compte deux
2: C'est drôle comme euh, la passion euh, vous fait emprunter des voix que vous n'imaginez pas. Donc, souvent, on m'a demandé de parler de mon art, de mon rap, parce que je, j'écris depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Euh, à 18 ans, je, j'avais ce premier groupe qui a eu euh, du succès, euh, la Clica. Et dès lors, bah, on, nous, on m'a toujours demandé, mais comment tu arrives à penser le rythme pour le français comme d'autres le pensent pour l'américain Comment tu arrives à faire sonner euh, les mots comme ça Et finalement, euh, le rap, c'est quoi Comment on fait lien entre la chanson et le rap, parce que pendant longtemps, le rap, c'était pas de la chanson, c'était euh, de l'expression des euh, jeunes de banlieue. Oui,
1: alors d'ailleurs, le mot chanson est voilà. diversement apprécié dans le milieu. Hein. Et pendant très longtemps, moi-même, j'appréciais pas
2: ce mot-là. Je, disais pas, je je disais pas que j'étais un chanteur, je disais que j'étais un rappeur. Et maintenant, je sais que je suis un chanteur de rap et que, au même temps, st- au même titre que euh, des gens sont des chanteurs de jazz, de soul, de, d'opéra, de... Ben, je suis un chanteur de rap. Et, euh, et finalement, tout ça, ça a fabriqué un auteur. Bref, pour revenir à, à cette idée, c'est qu'à force d'expliquer mon processus de création, euh, je crois qu'il y a des gens qui ont été séduits par ma manière d'expliquer et qui m'ont demandé euh, euh, de réfléchir à, des, euh, à une didactique et euh, de mettre en place... Euh, euh, justement des cours qui permettent euh, d'utiliser le rap comme pour ce qu'il est et en même temps de faire en sorte que euh, ça puisse faire lien avec euh, la chanson donc ce qu'on appelle en France euh, l'écriture de chansons et aux états unis le songwriting.
1: Ça veut dire que le rap ça s'apprend compte
2: Le rap, ça peut s'apprendre, ça se fait de manière très intuitive, puisque ça nécessite un stylo et du papier, et puis on se lance, au même titre que je peux apprendre à faire de la guitare de manière intuitive. -hmm. Mais après, quand on on veut un certain art, euh, quand on veut euh, une certaine euh, excellence, bah, on peut avoir des outils. Et j'ai une certaine euh, collection d'outils qui permet à des novices de, voilà, de devenir meilleurs et puis d'avoir une certaine excellence dans le domaine.
1: Et votre boîte à outils, elle est exclusivement consacrée, euh, composée de, d'outils littéraires ou bien on peut aussi s'inspirer du, du street art, du graffiti, euh, de musique évidemment, de, de, de breakdance aussi peut-être que ça Alors
2: marche. mon champ artistique, c'est la musique au départ. Donc, euh, j'ai deux chants. J'ai le chant littéraire et puis j'ai le chant musical. Donc, moi, je suis bon avec la musique. Et donc, quand je fabrique du rap, je suis avant tout un, un chanteur qui a son focus sur, euh, sur la rythmicité, sur la rythmique. Euh, donc, je suis un percussionniste de la voix. Mais par contre, euh, au niveau littéraire, euh, tout, tout de suite, je suis plutôt un peintre. Le but, c'est de faire en sorte que l'image soit la plus juste possible pour celui qui la lit. Et quant au reste, euh, c'est des sources d'inspiration. Les, le break, le graffiti, euh, le beatbox, euh, ce sont des choses qui viennent, qui nourrissent euh, ma réflexion et qui me permettent justement de, de trouver euh, d'autres dimensions dans ma créativité.
1: Gondo, merci beaucoup d'être avec nous. Poète, peintre, percussionniste, euh, écrivain, chanteur, c'est un petit peu tout cela finalement qu'on a découvert euh, avec vous euh, aujourd'hui dans, dans « Vous m'en direz des nouvelles ». Merci encore. Plus haut que la Tour Eiffel, je le rappelle, est paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Dans un instant, le français facile sur RFI, le journal bien sûr. Demain, la romancière italienne Giulia Caminito qui publie euh, la grande A aux éditions Gallmeister. Et « Vous m'en direz des nouvelles <musique> ».